0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi András a műsorvezetőt. A borás staféták sorozatunkat folytatjuk. És megint szekszárdon, ezúttal az egyik legősibb Szexárdiborász családot mutatjuk be. Már az 1700-as évek elejétől származó, és azóta is használatban lévő családi címeren egy peckesen sétáló róka gigantikus méretű szőlőfürtött cipel, könnyed eleganciával, bizonyítva, hogy a család már ekkor biztosan, és vélhetőleg már az előtt is foglalkozott szőlővel. S ha már szőlő volt, az bizonyára borrá is változott. A történelem tanulsága szerint a szexár első hegybíróját is egy Vesztergombi töltötte be György úr személyében. A szőlőről és a borról való tudás itt is apáról fiúra szállt évszázadokon át, a szocialista korsak itt is némi megtorpanást jelenthetett, ráadásul a helyzetet tovább súlyosbította egy koronaőr apa árnyéka. A 90-es váltás után a visszaszerzett szőlő és pince lehetővé tette az újraindulást a magánszférában. Szexárdról az első éretörő borászat. Meg is lett az eredménye. Vestergombi Ferencet 1993-ban harmadikként választottuk az év borászává, aztán jöttek a további címek, kitüntetések, díszpolgárság, stb. A történet innen folytatódik. Időközben felcseperedik Vesztergombi Csaba, és előbb-utóbb ő is belefolyik a munkába, mi mást is tehetett. Szerény fiú, de a dolgát elég jól csinálhatja, ennek egyik biztos jele, hogy pár éve már ő az évborásza cím egyik stabil jelöltje. Őket szeretném alaposabban bemutatni. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet ismét a szexárdi palackokból. Köszöntöm a stúdióban Westergombi Ferencet és Westergombi Csabát.
1: Köszöntjük mi is a kedves hallgatókat, jó napot
2: kívánok! Jó napot kívánok én is a hallgatóknak!
1: Feri,
0: hogy volt a család története az 1700 előtről? Vannak-e források? Mert hogy 1700 utánról tudjuk, ugye már címer és egyebek, van-e valami tudomásunk a korábbi korszakról?
1: Tulajdonképpen 1500-ig visszamenőleg van a családról információnk, a Elsősorban a nagybátyám és a másik nagybátyám felesége kapcsán, akik szívesen foglalkoztak családtörténettel, igazán az 1700-as évektől jellemzőbb a családnak a tevékenysége és működése. Mit tett az a bizonyos Vesztergombi György hegybíróként, lehet -e tudni? Abban az időben ez nem csak nagy szakmai, hanem társadalmi elismertséget is jelentett. Ő volt az első szegszárdi hegybíró. Hogy kezdődött a bor az életében? A nagymama meg édesapám kapcsán a két háztai terület, ami természetesen szőlő volt, folyt tovább a az mekkora terület volt? Hát az 2804 terület. Éppen
0: csak amit lehetett?
1: Igen, éppen csak azt is szűken. A két terület a város két felén volt. Az egyik a Föglain, Niner féle örökségből, a másik pedig a Westergambiból. Ez a másik, ez az úgynevezett parkolább völgy, az ma is a tulajdonunkban van. Ma is megvan. Van. Igen. Édesapám művelt ezeket a területeket, hol úgy, hogy volt egyéb állása, és hol úgy, hogy nem volt más munkahelye. Szőlőben már nagyon kis gyerekkoromtól jártam vele.
0: 90 után, mint sok mindenkinek, sikerült visszaszerezni a birtokot, vagy abból legalábbis valamennyit. Hogy volt ez? Az egészet sikerült az egykori birtoknak visszaszerezni, vagy csak egy bizonyos
1: részét? Ez egy érdekes történet, sajnos a papa ezt nem érte meg, nagyon szerette volna, de nem érte meg. A kárpótlás kapcsán olyan nagyságrendű területet is vehettünk volna, ami gyakorlatilag ma van a tulajdonunkba, de sajnos itt nem éltünk igazán ezzel a lehetőséggel. Két dolog befolyásolt, az egyik, ugye akkor már én húsz éve, állami pincézeteknél dolgoztam különböző beosztásokba. meg megvolt az indítatás, hogyha az ősök tudtak gazdálkodni a saját maguk portájának, akkor talán nekem is Sékeni. sikerülhet ez, de Gédesanyánk úgy fogalmazott, hogy az ő nevén lévő kárpótlási jegyekkel azt csinálunk, amit akarunk, de azt ne felejtsük el, hogy tőlünk már elég sokszor, elég sok mindent Elvettek, és az ördög nem alszik. Igen, és ez, ez, ez egy picit visszahúzó erő volt. ez sajnálom azóta is, de hát az élet megy tovább, így történt.
0: Az első sikerélmény azt hiszem, hogy a 93-as évborásza
1: választás volt. Időrend és megelőzte egy bordói borverseny, ahol kettő borunkat neveztük, egy Cabernet Sauvignon és egy Merlot, az időt ellett, már nem, nem is nagyon ö, gondoltunk rá, majd egyszer megjött a postás, oszta azt a szép ö, oklevelet. oklevelet csomagolva, és hát nyilván nagy örömmel ö, nézegettük, ugyan nem értettük, mert ékes francia nyelven volt írva, de azt, hogy gold, azt azért. A gold az gold. Azt azért. Ö, Kettő. Egy arany és egy bronzérmet nyert. Egy arany
0: és... Na no, hát az indításnak nem rossz. Mindjárt De. a 90-es évek elején jár.
1: Igen. Utána történt a másik nagy esemény, amikor hát az év bortermelőjévé választották. A szintén nagy öröm volt, és komoly visszaigazolás, hogy talán jó úton járunk, vagy jó úton indultunk el.
0: A következőkben Dr. Mészáros Gabriella, nemzetközi borakadémikus, beszél a vesztergombi családról és borairól.
3: Abszolút meghatározó nem kizárólag szexárton, hanem Magyarország összes borvidékét alapul véve úgy gondolom, hogy az egyik legstabilabb pincészet. Ugye a hagyományok itt rengeteget jelentenek, de valójában a maihoz vezető borkészítést a papa Veszterkombi Ferenc kezdte el a 80-as évek végén. Az első palaszkozásaik a 90-es évek elején jelentek meg, és saját címke alatt. A mai napig őrzöm talán az első bikavérjük, az első kék frankosuk ízét, úgy gondolom, hogy ezek a borok tényleg olyanok, amelyeket az ember évtizedeken keresztül is képes dédelgetni és megőrizni. Amiért én az ő boraikat kifejezetten kedvelem és sokra értékelem az az, hogy az egyéni stílusukat, az egyéni arcukat valójában soha nem adták föl. Tehát ez alatt a 30 év alatt jöhetett bármilyen divat, ők nem álltak be a sorba, hanem amit saját maguk a saját területeikről, szexáltról és ugye a vörösborokról gondoltak, az következetesen és folyamatosan betartják.
4: Akkor nem mondhatjuk azt, hogy az újítások rovására megy, hogy ők ragaszkodnak a hagyományokhoz?
3: Nem, szerintem semmiképpen, és ne felejtsük el, hogy a világnak a komoly borászatai teljesen mindegy, hogy Franciaországról, Németországról vagy Olaszországról van szó, azok azért mindig olyan családi, több száz éves hagyományokra épülnek, ahol a pozitív dolgokat úgy tudták átvenni, hogy a modern technológia is bejöjjön a borkészítésbe, de az alapokat soha nem adták föl.
4: Ki segít nekik ebben? Mert ugye vannak ketten, apa és fia, de mindig egy háttércsapatra is gondolni kell, ha egy ilyen... Igen, igen és
3: gondolom, hogy Veszter Gombi Piroska, a ja, mama neve mindenképpen megjegyzésre érdemes, nem csak azért, mert Szexárt környékén talán ő készíti a legjobb halászlét és a legfinomabb kadarkás kalácsot, de egyszerűen azért, mert rengeteget dolgoztak annak idején valóban együtt, egy családban. Én nagyon-nagyon emlékszem rá, hogy a kezdetekkor milyen volt, amikor a családi házban a címkéket szépen kézzel ragasztották. Ugye Piroska volt az, aki a legprecízebben tudta ezt elkövetni, és hát így többnyire mindig benne maradt a címkézésben, úgyhogy ő ezt nagyon-nagyon sokáig lelkesen és a háttérből valóban folytatta. Úgy gondolom, hogy ez óriási munka. Ugye ma már egészen más léptékben dolgoznak, de soha nem szabad elfelejteni, hogy honnan indultak. Mm -hmm.
4: Szexárdra nagyon jellemző, hogy nagyon sok kiváló borás család termel és borászkodik ott azon a területen. Ez a területnek a, az előnye, a vívmánya, vagy pedig azoké, akik, akik ebből jó borokat készítenek?
3: Ugye a területek kifejezetten kedvezőek a szőlőtermesztéshez, ugye egy viszonylag homogén és erős, de mély lőszös réteg az, ami fedi a nagyon-nagyon különleges, szép lankás. Dombokat. Ugye sokan azt mondják, hogy jó, hát a szexádi borok egyformák, mert mindenütt lősz van. Ez valójában egyáltalán nem igaz, mert ott van ugyan a lősz de a lőszös rétegek alatt vannak bizony vasokszita, szennyezett és olyan meszes területek is, amin, hogyha a szőlőgyökere át tud menni és talál magának jó kis tartalék vizet, akkor vízben oldható ásványi anyagokat is tud fölvenni. Nyilván ehhez hozzájárul az, hogy sok helyen vannak még igaz, hogy kicsi parcellák, de akadnak régi ültetvények, például úgy gondolom, hogy nagyon komoly értéket képvisel egy-egy háború előtti kadarka ültetvény, hogyha megvannak még a régi klónok, és valójában ami szexádnak a különlegességét és a változatosságát adja az az, hogy egy nagyon-nagyon tagolt területtel van dolgunk, tehát sok-sok kicsi dombocska, völgy, ami mind más, egy gyűszűvölgy, egy ivámvölgy egy porkolábvöld gyakorlatilag mind más is más karaktert ad a bornak, és ettől lesz a szexáti bor, függetlenül attól, hogy a, a nagyon finom, sejmes tapintása azért jó esetben megvan ezeknek a vörösboroknak, de mégis mindegyik tűlőnek megvan a saját arca.
4: Ugyanígy a westergombi pincészet arca is megvan?
3: Meg, meg abszolút, ugye nagyon jól tudják, hogy a savak nélkül Nincs se fehér, se vörös bor, se semmilyen. Tehát nagyon ügyelnek arra, hogy a gyümölcsösség és a sav az élénkség az mindig legyen. A bordó használatot igyekeznek valóban alárendelni annak, hogy a bor a legszebb arcát tudja mutatni. Gyönyörű, szép érlelhető tételeik vannak, de van egy jó néhány olyan a kínálatunkban, ami kifejezetten fiatalon fogyasztható és fogyasztható magyarul ki tudnak szolgálni jó értelemben egy, egy egész gazdag fogyasztó réteget.
0: Csaba mikor került bele a képbe? Ugye belenőtt, aztán egyszer csak ő is, őt is bevonták, ugye a csaba bevonta a pincészet életébe.
1: A Csaba tulajdonképpen belenőtt, még a nagypapája segítségével. Csaba beleszülettél ebbe az egészbe végül is.
0: Nagyon nem kellett úszolni ezek szerint?
2: Az unszólás az nem feltétlenül jó szó, nekem kellett odáig eljutni, hogy én ezzel tényleg akarok foglalkozni. Azért mi a rendszerváltás környékén csöppentünk bele mindenbe, ahhoz, hogy komolyan belevágjunk valamibe, az fiatalok voltunk. Nagyon nagy változások voltak mindenhol, mi mindenhol kísérleti évfolyam voltunk. Én ugye 91-ben érettségiztem. És akkor különösebben nagy terveke senki fejében nem forogtak ott az osztályban, meg a baráti körben. Nyilván én ebbe belenőttem, nem volt semmilyen presszió egyébként, nem volt az, hogy most már pedig ezt csinálni kell. Ö, egyszerűen egyszer csak elkezdtem.
0: De azért volt egy kis kitérő az életben, egy kis tanulmányi kitérő, agrármérnökivel kezdődött a dolog, ha jól emlékszem.
2: Előbb elkezdtem ugye itt a pincén tevékenyen dolgozgatni, és akkor menjek el valamilyen főiskolára, Ebből lett egy pénzügy marketing szakos agrármérnöki képesítés. Majd utána felmerült, hogy akkor valahogy szakosodjunk. Villányúton végeztem el egy szőlészborás szakmérnöki képzést.
0: És aztán voltak külföldi tanulmányutak is, ugye?
2: Ezzel párhuzamosan. Tehát amikor éppen jártam ebbe az iskolába, akkor sikerült kikerülni Ausztráliába, egy születet ott eltöltöttünk és dolgoztunk nézelőttünk, tapasztalatot szereztünk, nagyon hasznos Ez volt Ez a egyébként. több eszám jelent, kivel együtt? Tifán Zsoltiba voltam. De Európában gyakorlatilag az összes borterművidéket bejártuk, akár mérehatóban is megkóstoltuk, tehát tapasztalatok vannak.
0: Meglátszott a Csabán, amikor megjött Ausztráliából? Némi változást tapasztalható volt?
1: Ez egyértelmű. Nekem is meglepetés volt, amiket mondott, a legnagyobb az, hogy föltette a kérdést, hogy mi miért nem úgy csináljuk. Csaba első sikerei mik voltak borban, amikor már
0: saját kezdett saját lábra állni.
2: 99-es évját az nem volt rossz évjárat. Az egy nagyon ő... jó év volt. Apu azt mondta, hogy abból az évjáratból én próbáljak meg egy bort összeállítani. Az
0: volt az első saját összeállítás?
2: De, az volt az első házasítás, ez, ez lett a csabaküvé. Szerette volna, hogyha az én nevemet viseli. Egyébként ez akkor egy egész úttörő dolognak számított, nem voltak még ilyen keresztneves borok. Na most ez a bor, ez a fiatal borászok országos borvácsonynak a nagy díját egyből megnyerte. Ez a kvázi borász a díjat akkor én... Elhoztam, tehát volt egy olyan indítatás, ami hát elég, elég jól megindította a borász pályafutást.
0: Mi a helyzet mostanában apa és fiak szakmai kapcsolatában? Átadta már a stafétát, vagy részben átadta, még beleszól azért?
2: Erre vonatkozóan vannak mindig kérdések. Én erre azt szoktam mondani, hogy hála Istennek ott van még a pincében, napi szinten, és együtt intézzük a dolgokat. Olyan, hogy én borom, vagy ő borom. ezt szerintem így nincs, hogyha ne szeretnék ilyetek, egy külön pincét kéne csinálni. Tehát mi mindig közösen készítjük el a borokat, és megbeszélünk mindenfélét a szörlőve borral kapcsolatban.
0: Hallgassuk meg a másik felet is.
1: Bizonyos munkamegosztás azért már van, a marketing és a kereskedelmet teljes egészében a Csaba képviseli. Én úgy gondolom, hogy a mai világból sokkal közelebb van ehhez az informatikát is beleértve. Gyakorlatilag tájékoztat, aztán tudomásul veszem. A munkamegosztás másik része, hogy a szőlővel kapcsolatos teendők növényvédelemmel együtt az inkább a az én ö, irányításommal történik, és a borászat az közös felelősséggel működik. Vannak ötletei, amit én nem mindig ö, hát tartok a legjobbnak, de most már kénytelen vagyok belátni.
2: De, de amikor megvalósulnak, akkor megörül neki.
1: Hogy tíz esetből Kilencben megfelel? Uh, annyit nem azért, de nyolc esetben, amit én másképp gondolok, a végén az idő őt igazolja. Nyilván a, a, az időt telik, ugye én elmúltam már 75 éves, a, a Csabi meg 50 éves, a, a kor és a technika és a technológia változik, de azért a tapasztalat néha nem áll.
0: Hallgassuk meg Szigeti Gábor író-rendezőt a Vestergombi családról és annak borairól.
4: Ön ismeri a Vesztergombi családot Szexárdról. Hogyan látja, hogy működik ez a páros apa és fia közös borászatot visz?
5: Hát, Körülbelül húsz éve ismerem őket, akkor még Csaba azért... Kevésbé volt jelen a borászatban. Talán két éve volt, hogy lent voltam Összel, saját könyvem kapcsán beszélgettünk Csabával, és közben bejött Feri is. És számomra azon nagyon megnyugtató volt, és jó, jó, jó érzés volt látni, ahogy apa és fia megbeszélik, hogy a Feri az majd inkább a, a növényvédelmet, meg a, a Csaba az majd a Pinci. Tehát, hogy amikor két ember között nem a rivalizálás működik, nem a feladatok mesterséges megoldása, hanem a teljes szeretettel, hogy itt van, ott van, és közben Csaba kitette egy üveg ö, szexárdi bikavért az asztalra, és olyan jól elbeszélgettünk, hogy kiürült egy üveg bikavért, pedig nem voltam olyan sokáigot, tehát remekek a borok.
4: Ugyanígy érezni ezt a, az összhangot a borokon keresztül?
5: Számomra mindig az volt izgalmas, hogy, hogy például még a kékfrankosaiknál is, hogy mennyire más, ami a hidas Petre dűlőben terem. Tehát, hogy nagyon figyelnek arra, és ezt meg is fogalmazta Csaba nekem akkor ezen a beszélgetésen, hogy minden dűlőről, ami bor van, arra oda kell figyelni. És ugye még olyan mértékben is, hogy a dülő fönt és a dűlő lent, ott is más bor terem. Tehát olyan finomságokra figyelnek, és én ezt rettentő fontosnak tartom, mert azért ismerek borázt, megvan a szőlő, beöntjük, nem, igen, a dűlő aljában és ezt én Csabától hallottam, hogy a dűlő aljában más a bor, az ölő, és ezt tudni kell. De hát ezt én máshol is megértem, amikor kiderül, hogy ugyanaz a bor, ugyanaz a dűlő.
4: Önnek van saját kadarka ültetvénye, tehát van ebben tapasztalata. mégtól is ivott már kadarkát, ha jól értem. Vannak biztos különbségek, minden kadarka között van különbség. Milyen a vesztergombi család kadarkája?
5: Fogalmam sincs. Pontosan azért nincs, mert többféle kadarkájukat többször ittam, és azok is mindig változnak. Én éppen azt szeretem a borászok kadarkáiban, hogy még a, a ugye az mi szöllőnk, feleségemmel vettünk egy szőlőt, de azt is Vida Péter műveli. És a mi szöllőnkből készült kadarka is évenként más. Különböző. És éppen az a jó, hogy amikor nagyon taninos, nagyon sűrű vesztergombi kadarkát ittam, az ugyanolyan ízletes, izgalmas volt akkor is ott, mint amikor egy könnyebb, gyümölcsösebb. Én éppen azokat a borászokat szeretem, például Vidapétert és a vesztergombiakat, akik tudják, hogy évjáratonként ugyanazon a területen, ugyanabból a szőlőből mindig olyan bort kell csinálni ami annak az évjárat időjárásának hőmérsékletének kitettségének megfelel és a westergombi kazarkák azért nem tudom hogy milyenek, mert mindig jók csak mindig mások
0: a szőlő birtokról tudhatjuk hogy olyan 27 8 hektár tehát elég ember léptékű van-e tervben
2: további bővítés, vagy ez pont elég? Jelenleg 30 hektárosok vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy ez a mi részünkre elegendő, nem feltétlenül szeretnénk mi ezt bővíteni. Extrém esetben, hogyha tényleg nagyon szomszédos terület lesz eladó, akkor elgondolkozunk rajta. Valami nagyon jó terület. I igen, de alapvetően nem tervezzük a bővítését a birtoknak.
0: Hogy néz ki a pince választéka, mert meglehetősen széles, nagyon sokféle nagyszerű bort készítenek.
2: Sokféle borunk van, ezt talán lehet, hogy kéne is majd szűkíteni a jövőben. Alapvetően ugye három kategóriát szoktunk megkülönböztetni. Van egy könnyű kategória, egy rozé, könnyű fehér, egy-két könnyű vörösbor. Van egy klasszik kategória, amiben merló, Cabernet, kékfrankos, katarka, Alabikavér található. És van egy prémium kategória, ami... Hát az évjáratok függően szélesebb, szűkebb, de ez körülbelül Szent László Bikavérrel kezdődik, Csabával folytatódik, és fölötte.
0: A Szent László Bikavér az egy prémium bikavér, az az alap bikavérhez képest egy koncentráltabb,
2: válogatottabb gondolat. Egy sokkal komolyabb és már új hordós élelés tételről erről van szó. Időszakosan, évjárat függően fajta válogatások is megtalálhatók. Valamint most először készítettünk egy valóban nagybort alfa néven, ami minőségben, árban, eredményekben is kiemelkedő.
0: Igen, hát a kedves hallgatónak, aki esetleg nem ismerné, ezek igen komoly nagy állatok. Tehát azt lehet mondani, ilyen gyönyörű, vaskos, tömör gyönyörök, aki az ilyet szereti, az nem fog csalódni. Megjelentek újdonságok. Olyan újdonságokkal találkoztam a közelmódban, mint például a Malbec, mint fajta, ami hát egyáltalán nem tipikus nálunk, bár felfelütötte a fejét, azt hiszem, hogy éppen szexárdan, még másoknál is. Mi a tapasztalat erről? Mennyire vált
2: be? Ugye ezt onnan kéne talán indítani, hogy a borásznak is kell egy kis játék, és ez mindig valamilyen új fajta, amivel tud kísérletezni. Ez egy jó darabig nálunk a siráz volt, aztán a siráz az kinőtte magát, abszolút jól bedolgozta a borvidékbe is magát. Egy nagyon jó fajtája lesz ez a szexádi borvidéknek. Most a ma került kiválasztásra, ahogy mi a világba kostogatok a borokat, ez nagyon tetszett nekünk, nagy világfajták egyike, merló van, nagyon hasonló igényei vannak, úgyhogy megpróbáltuk a szexárdi borvidéken is, nem csak tényleg Valóban szexmárd most már azt lehet mondani, hogy ma abek nagy hatalom Magyarország.
0: Mészároséknak
2: van az. Hogy... a bodrinak, és vannak bodrinak. többen, akik még nem Egy egymástól
0: vérszemet kapnak a
2: Jó fajta ez a ma a úgy, úgy, úgy látjuk, hogy nagyon sokra hivatott lehet.
0: Kiderül, hogy van élet a kabernéken
2: túl is. Van, de azok a párhuzamosan. Mik a visszajelzések a borívó
0: társadalomból?
2: Minden kategóriának, minden fajtának megvan a fogyasztója, itt van átjárhatóság, és nyilván főleg az újdonságokra mindig kíváncsiak. A Malbek az szinte pillanatok alatt el fogyni, hiszen ne kevés van az országban, és azért hát uh, hogy kicsit uh, ma hazafelé is beszélhetek, nem is rossz, de mindegyik borunk el szokott fogyni.
0: Versenyekre hogy áll mostanában a pince?
2: Megtartottuk azt a szokásunkat, hogy nevezünk a nemzetközi borversenyekre, szerintem fontos. Nem csak a hazai megítélés, hanem nemzetközi téren is, tehát azért szokott hozni érdeklődést. leginkább. Mert nagyon sok
0: nemzetközi verseny van. Amelyik...
2: Inkább úgy mondom, hogy melyik országokban, tehát Igen. Németországban, Franciaországban szoktunk elsősorban nevezni, itt többféle verseny van, Angliába szoktunk nevezni, és hát ennek meg is szokott lenne az eredménye. Legújabb a... eredményekből egy-két. Most az utóbbi két évet mondanám inkább, ott mindegyikben nagyjából egy gn 4 es vagy több mint egy gn 4 es oldali eredménysor, ami csak aranyérem. Az idei évben meg még nem vagyunk a borverseny szezonnak a végén, úgyhogy arról nem beszélünk. Amit, kezdődik. Amit esetleg ki lehet. Emelni, ugye két kedves eredmény, egy dekanter aranyérem, ami azért kiemelkedik a többi közül, valamint egy berliner vántrofin elért nagy aranyérem, amiről annyit érdemes tudni, hogy a tavalyi évbe született, és előtte magyar bor nem kapott még figyelet. Melyik
0: volt ez a két utóbbi bor?
2: A, a dekanter meg a berlé? A dekanteren a vintage, 2017-es vintage borunk, a berliner vántrofin pedig az alfa, 2017-es alfa. Van-e
0: utánpótlás?
2: Reméljük, hogy van. Két gyermekem van, egy fiú és egy lány. A lányom az idősebb, Réka. Hogy állnak a barhoz? Solt a fiatalabb. Ö mind a Ugyanúgy, mint én. Tehát ők ebben nőttek bele, nekik természetesen Nincs a Pénzébe pincél. való mozgás. Az, hogy ez milyen irányba fog majd fejlődni tovább, hát én se fogom őket különösebb presszióla helyezni. Nekik annyival van egy kicsit nehezebb dolgok, hogy azért az az infrastruktúra, amit megteremtettünk eddig, az már ott van. Nekünk meg nem igazán volt ott.
0: Könnyebség, de reménykedünk, hogy azért átveszik a stafétát. Így van. Megköszönöm Vesztergombi Ferencnek és Csabának a szíves közreműködést, és további minden jót kívánunk.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen. És most hallgassuk meg mi újság a borok világában. A híreket Novák Dóra szemlézi.
6: Csak nem száz magyar bor szerzett térmet a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet védnöksége alatt rendezett legnagyobb németországi versenyen, a Berliner Weintrofi nevű mustrán. A 325 magyar bor közül 95 kapott aranyérmet, kettő a Mándi Bodnár pincészet 2018-as Tokai jaszúja, és a Balatonboglári tulipán 2020 pedig elnyerte a legmagasabb elismerést, az úgynevezett nagy aranyérmet. Ugyancsak kiemelkedő eredmény, hogy hat aranyérmet hoztak el a hazai borbértokok. Szülészetekben alkalmazható tudást és elhelyezkedési lehetőséget biztosít gyermekvédelemben lévő fiatalok számára egy Európai Uniós támogatással megvalósuló program keretében a Baranyavár megyei kormányhivatal, jelentette be a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila a program keretében Baranya Vármegyében tevékenykedő borászok szülősgazdák számára rendezett Pécsi Munkáltatói Fórumon reményének adott hangot, hogy a kezdeményezés megmutatja a gyermekvédelemben lévő fiataloknak képes jövőt adni a szülészet és a borászat. Országhódító útjára indul a hegyke, azaz a Zalai Közösségi Bormárka. A 2022-es évjáratot már hat Zalai Pince palackozhatja. A résztvevők célja nem kevesebb, mint a magyar borszeretők szívének elnyerése, a titokzatos Zalai Borvidék népszerűsítése. A szakmai zsűri döntésének megfelelően a mezőnyből a Cézár pincészet, a Dóka Éva pincészet, a Kányavári borbirtok, a Kessler birtok, a Mándli pincészet és a Tóth pincelet jogosult a különleges tétel forgalomba hozatalára.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester, Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Dr. Csizmadi Andrást hallották. Szép napot, jó borokat kívánok, még jobb szexádi borokat!
3: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az NTV-a 2023-ban.